0: 上海观察深度如你所期，各位好，欢迎各位收听本期的上海观察。本期节目由蜻蜓 FM 播出，我是许鹏。今天让我们一起观察，中兴制裁解除，美国怂了，别高兴太早。中兴事件柳暗花明，据华尔街日报网站报道，美国商务部官员三月二十号透露。美国政府计划暂时解除针对中兴通讯的制裁措施。中兴通讯是全球大型的综合通信解决方案提供商，也是在美国实现可观销售额的中国智能手机品牌。理由：中兴为何会被制裁？此事要从四年前说起。二零一二年，中兴采购了美国的软硬件产品，卖给了伊朗的一家电信运营商——伊朗电信。而根据美国的出口管制法规，美国政府禁止美国制造的科技产品出口到伊朗。于是，美国商务部开始对中兴展开调查。这一调查就是四年。北京时间二零一六年三月八号凌晨，美国商务部突然在其官方网站上公示：中兴公司的行为有悖美国的国家安全和外交政策利益。将中兴通讯等中国企业列入实体清单，对中兴等采取限制出口措施。这一出手就让人措手不及，因为这一措施就意味着美国供应商在向中兴出口任何货物前，均需向美商务部申请许可。但是通常而言，这些申请会被拒绝。由于中兴的核心芯片和高端器件大多都依赖于美国进口。而这一制裁措施将对其造成极大的打击。其实，这并不是美国政府第一次对中国科技企业动手。从二零一一年起，美国政府就以安全等理由多次对中兴、华为等中国通信企业设限，同时也对中国通信企业的国际贸易行为持续进行调查，一度导致其部分企业、部分业务受到较大干扰和冲击。那么，暂时解除制裁是美国人怂了吗？注意到“暂时”这两个字儿，说明美国还是留了后路。英国《金融时报》看到的一份文件，文本显示，由于中兴做出了具有约束性的承诺，这项鉴定可能直至六月三十号都会被免于执行。出口限制的解除是暂时的，而且只有中兴通讯遵守其美国政府承诺的情况下，解除才能维持。美国商务部一高级官员称：“博弈，明眼人都知道，这次事件不只是中兴一家企业的问题，而是中美双方在背后的博弈。美国政府率先出招，自然是其利益使然。抛开各种阴谋论，我个人认为，最根本的驱动还是美国的产业利益和国家利益。”方兴东在《二十一世纪经济报道》撰文分析道。尤其是斯诺登事件之后，全球很多国家开始对美国失去信任，对美国思科、詹皮尔、IBM 等企业不信任，转而采购欧洲企业以及华为、中兴等中国企业的产品。华为、中兴无疑是迎来了很好的发展机会，直接动摇了美国高科技，尤其是通信行业的垄断地位，直接威胁到美国掌控和监控全球通信与信息的基础和能力。而政治因素当然也不容忽视。今年是否美国大选对中国的强硬态度以及对中国企业的制裁有助于讨好选民、拉拢选票？海信光在百度百家上说，在大选期间对中国表示强硬态度是美国各方政治势力百试不爽的老招数，因为这更有话题性，更能够引起媒体关注，也更能够挑起选民的兴趣。项目大叔咄咄逼人，中国政府见招拆招，立场明确，坚定支持中兴通讯。在美国商务部发表制裁消息不久之后，中国商务部网站就发布了题为《商务部美大司负责人就美国商务部宣布制裁中兴公司事发表谈话》的文章称，称称中方对此事强烈不满和坚决反对。中国外交部部长王毅在三月八号两会答记者问题时，也主动提及了中兴事件。今天早上，我刚听到一个消息：美国对中国企业进行贸易限制，这不是一个处理经贸矛盾的正确做法，损人而且不利己。面对这个常态，我们的工作就是要直面和解决问题，扩大和深化合作，同时努力把摩擦、分歧变成合作。中国商务部部长高虎城三月十四号在接受央视采访时再次表示，近几天来，中方同美方进行了严正的交涉，并进行了一系列的磋商。目前，双方已经达成一致，中兴的工作组已经于上周四启程赴美。上周华盛顿时间同美国商务部进行了工作会谈，目前磋商还在进行当中。希望美方本着稳定、健康发展中美两国贸易关系的原则，妥善、谨慎处理中兴限制出口的问题，尽快采取措施将中兴从限制实体的清单中解除，从而避免伤害中美经贸关系大局。网友飞向网向立刚解构了高部长的表态。高虎城这段话表明态度非常明确：一，中国政府不可能不管，要求也是非常明确的；二，中美双方已经进行了磋商，达成了一致，无非找一个双方能接受的方向；三，在政府间达成一致的前提下，中兴工作组启程去美国进行会谈，那不过是在一个政治大方向下达成一个具体的方案。构建反制能力很重要。方兴东如是说：“我们政府应该把中国企业当作自己核心利益去保护，尤其是中国高科技企业。只有我们政府为企业形成系统的、强大的保驾护航能力，不受不公平的打击和压抑，中国企业才能依靠加强竞争力去谋求持久的发展。企业与企业之间打架，靠的是规则和竞争力。”但是国与国的博弈就得跳出就事论事的层次，拼的是利益交换和实力博弈。我们尚不清楚中兴通讯对美国政府承诺了什么，但至少目前来看，可以说是双赢的局面。美国政府或许达到了目的，而中国政府的强硬态度也收获了成果。警钟！虽然中兴事件看似就要圆满收场。但此事反映出的问题却为国人敲响了警钟。瞭望智库科技观察员李瑶提醒道：“不论本次事件以何种结果收场，都必须看到，虽然中国整体的技术实力有了很大提高，但在许多关键领域仍缺乏自主能力。这种对外国供应商的依赖，无疑会带来巨大的风险。”的确。中兴、华为等中国科技企业虽然在通信设备领域已经部分领先，但设备的芯片和高端器件仍旧依赖美国等供应商。知乎网友风起云涌说道：“中兴作为一家通信设备商，其网络芯片受制于博通，其手机芯片受制于高通，而且中兴还在美国加工自己设计的芯片。”同时，网友 pretime 在水木社区举例说明：虽然说这些年来，国内集成电路产业发展突飞猛进，自给自足率逐年提高，华为海思最新的麒麟芯片可以和高通小龙820一比高下，龙芯积累了十多年也终于可以和北斗卫星一起上天。随便拆一个蓝牙音箱、机顶盒、冰箱、洗衣机，里面的核心芯片已经大部分是国产品牌。但不可忽视的现状是，这些国产芯片的成功率应用大多在消费类领域，在对稳定性和可靠性要求很高的通信、工业、医疗以及军事的大批量应用中，国产芯片距离国际一般水平差距较大。二零一四年，中国用在芯片进口的外汇超过两千一百亿美元，超过石油成为最大进口产品。财经揭示的一组数据已经很能说明问题。高端芯片自主研发至今未获突破，这是中国电子行业的瓶颈所在。中国信息通信产业对高清尖锐的创新积累还不深厚，更多精力放在既有产品的规模化生产上，具备了一定技术能力，但核心技术不足，关键器件的研发尚有差距，尚未掌握产品主导权。网友飞向网下力刚说。他觉得这不会是最后一次，这样一件事在国际贸易中会经常性发生。中国企业越是做大，越有竞争力，越是可能不断碰到此类事件。对中国来说，最重要的仅是不是守什么美国的法律法规，而是要提升自己的实力，核心技术领域一定要自己干。所以这次事件可能会倒逼中兴通讯和其他国内高科技企业加快核心技术创新突破的步伐，逐步降低对美国供应商的过分依赖，谨防下一次断粮。祸兮福所倚，福兮祸所伏，这话老祖宗不是早就说了吗？上海观察深度，如你所期。以上就是本期节目全部内容，我们下期再见。